0: السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق في احد حلقات بودكاست جولان في موسمه الاستثنائي جولان في معرض الكتاب. احنا اليوم مع ضيف استثنائي مع ضيف الشرف في هذا المعرض من دولة العراق، احنا ضيفنا اليوم الدكتور عارف الساعدي شاعر واديب، اهلا وسهلا دكتور عارف. شكرا
1: جزيلا اهلا فيك.
0: اهلا فيك، شرفتنا وشرفتونا كلكم يا اهل يسلم العراق.
1: الله يسلمك، انتم الشرف والله سعادة كبيرة. أن يكون العراق حاضراً بقوة وبجمال في هذا المعرض المهم وأن يكون الكتاب العراقي والكاتب العراقي في وجدان السعوديين أصدقائنا من الأدباء والمثقفين ومن كافة المجتمع بصراحة اخجلتنا محبتهم وتقديرهم واهتمامهم
0: حق واجب واحنا ترى متيمين بالعراق وبشعراء العراق تحديدا خاصه اذا تكلمنا عن العراق مؤخرا دائما ياتي بذكر الجواهري والجواهري له سطوته والتأثير على العراق أكيد. أو كما قال عبد الرزاق الجواهري جواهري تمام. خلاص ما يحتاج ان نشرح في ظل الجواهري خرجت مواهب اثبتت نفسها في زمن الجواهري كيف كان التاثير على دكتور عارف وكيف يعني ماذا يعني لكم الجواهر بنفس الوقت
1: الجواهر طبعا شاعر العرب الأكبر واحد أول النوافذ التي فتحناها للشعر ف الحديث عن الجواهر هو حديث يطول بقامة الجواهر التي امتدت إلى قرن من الزمن الجواهر شاعرا وصحفيا وثائرا ومتظاهرا وشاتما وعاشقا وكل شيء فهذا القرن من الزمن هو قرن صاخب طفولة الجواهري هو بطفولة الدولة العراقية <تصفيق> وللاسف كهولته كانت مع كهولة الدولة العراقية التي <تصفيق> توفي وهو خارج بلده. الجواهري له سطوة كبيرة على الشعرية العراقية الحديثة كلها وخصوصا على تجربة الشعراء العموديين. رغم انه دخل باحتكاك مع شعراء الحداثة بدر شاكر السياب وجيله لكنه لم يحاربهم لأنه كان صوت عال وأشبه بالنهر المتدفق الطويل الصخاب أيضا فبقي هذا الجواهري نسيج وحده رغم كل ما قيل عنه وعن شعره بقي صاخبا وبقي عنفوانا حتى موته
0: جميل الجواهري ممكن من قرأ أدبة ومن الأشخاص اللي يعني أعتقد أني قرأت كثير من قصائده هو في كل قصيده لا يكون يعني ليفل معين خلينا نقول فوق المتوسط وما فوق لا تجد تقريبا وهذا نادر في الشعراء خاصه من لهم اللثغات الاولى
1: والله اكو جمله جميله لعبد الرزاق عبد الواحد يقول انه الشاعر عباره عن سلسله جبليه تلقي صعود ومن ثم هبوط ومن ثم صعود ماكو ما شاعر ليفل واحد هذا الا من اوتي حظا عظيما طبعا ان يكون الشاعر متنبيا يعني ان تكون كل قصائده هي بذات الجوده والرصانه والقوه مع هذا المتنبي ايضا لديه سقطات كثيره وهذا هو يعني كما يقول الجواهري وانما المجد هو انما الرجل العظيم المجد والاخطاء
0: صحيح جميل جدا خدعنا نعود الى الدكتور عارف وخلني اسالك هذا السؤال كيف خرجت من هيمنه تأثرك بدرويش والسياب وكيف كانت لحظه نشر ديوانك الاول رحله بلا لون
1: طبعا طبعا اكثر طبعا اكثر الشعراء الذين يهيمنون على الذائقه هو درويش جميل. درويش شعر خطير أه... تتسرب جمله وتراكيبه الى الشعر ولكن الله يعني مثل ما يقول الله ستر علينا كنا نكتب عمودي فما بينت اثار درويش بشكل واضح ولكن كل ما تكتب اشياء جديده ومهمه ستجد صدى لها عند درويش هذا درويش الشعر ال... الكلي المتكامل واحد يحب له وحده وعافته فالعلاج الوحيد هو ان يحب وحده ثانيه يضرب يعني الضد بالضد يضربه هيمنة الدرويش خطيرة وكبيرة ومهمة على الشعرية وعلى الذائقة لسحرية الجملة التي يشتغل عليها وللأفكار التي يتداولها ولكن بالنتيجة كل هذه النصوص التي نكتبها لا بد أن نجد صدى لعظماء وكتاب موجودين فيها والمثل الإنجليزي يقول أن الأسد عبارة عن خراف مهظومة النص العظيم والمهم لا بد من وجود صدى لاسماء وعظماء ولي امثال ولشخصيات ولايات ولي ولسيره كامله ولانثروبولوجيا وميثولوجيا كامله ستجدها في القصيده، القصيده الخاليه من كل هذه الثقافات هي قصيده فقيره
0: الدم. جميل جدا، كنت من ضمن الجيل الذين كانوا قريبين من عبد الرزاق و عبد الواحد. عبد الرزاق عبد الواحد يعني لنا الكثير نحن من يقرا الشعر. لدرجة كما قلت لك قد أحفظ سكتاته في اللقاءات وإحنا ممكن يعني هائمين تجاه عبد الرزاق، أنت كنت من ضمن الجيل الذي كان مع عبد الرزاق؟ نعم إحنا
1: من ضمن نحن من ضمن مجموعة من الشباب عملنا منتدى اسمه منتدى عبد الرزاق عبد الواحد. وكان هذا المنتدى في كل يوم جمعة يلتئم شمله 20 30 شاب شاعر ويأتي عبد الرزاق عبد الواحد. ونقرأ النصوص بين يديه يعقب على بعض منها ويعلق ويفكك، وكأننا في ورشة نقدية بسيطة الغير متعمدة إنما انطباعيات وانطباعات هي تؤثر على شخصيتنا وعلى تكويننا الشعري تأثيرا كبيرا تعلمنا الكثير في فترة عبد الرزاق عبد الواحد واكتسبنا من خلال حديثه خبرته في تعامل الوسط الثقافي ايام الخمسينات والستينات كيف كان المزاج الايديولوجي كيف كان يتحكم بالوسط الثقافي بشكل عام فالاسماء والشخصيات والاحداث جزء كبير منها كان يسردها عبد الرزاق علي عبد الواحد بدون بدون تخطيط يعني هو يسولف ويانا يعني ولكننا نمتص هذه الاشياء لتكون جزءاً من ثقافتنا ووعينا وجزء من خبرتنا في الحياة بالنتيجة
0: ما الذي تركه فيكم؟
1: عبد الرزاق طبعاً كنا ندخل معه بسجالات وحوارات لأنه تعرف حضرتك هو يعني منغمس مع السلطة ومتماهي معها وله أسبابه التي يتحدث فيها وكنا نلمح له ولا نخشى الحديث مع عبد الرزاق في أي شيء بعض الشباب كانوا يتحدثون بشكل واضح عن صدام حسين وعن يعني الفريق الذي معه أمام عبد الرزاق وهو معودين لا تعزدموننا لا تسجنونا لا كذا عبد الرزاق طفل كبير وتجربة شعرية كبيرة قضت عليها السياسة عبد الرزاق وأنا ذكرت في حديث قبل أيام وكتبت ذلك الكلام كان يقول لنا انه عندما يموت سيذهب ثلثا شعري هكذا كان يقول سيذهب اكثر من ثلثي شعري الى ذاكره النسيان يروح ولم يبقى مني الا القليل سيبقى الحر الرياحي مسرحيه الحر الرياحي وسيبقى الزائر الاخير قصيده واحده من عيون الشعر العربي زائر وستبقى بعض المجاميع الشعريه البسيطه عبد الرزاق يعي وعيا تاما ان السياسه اكلت الكثير من شعره، لذلك برحيل عبد الرزاق، وبرحيل الدكتاتوريه من العراق، رحل معهم شعر المديح وشعر الهجاء في نفس الوقت. الان لا تردد الناس قصائد عبد الرزاق الحماسيه والتعبويه، وفي نفس الوقت لا تستسيغ شعر مظفر النواب الهجائي ولا شعر احمد مطر الهجائي. ما كتب للاغراض الشعريه بعينها سيذهب مع هذه الغراض. بمجرد زوال الغرض ذهبت وسيبقى الشعر الذي يك يكتب للانسانيه الشعر الكوني الذي يعني عبد الرزاق تذكر قصيدته الزائر الاخير من دون ميعادي من دون ان تقلق اولادي اطرق علي الباب اكون في مكتبتي في معظم الاحيان اجلس قليلا مثل اي زائر وسوف لا اسال لا ماذا ولا من اين وعندما تبصرني مغرورق العينين خذ من يد الكتاب أعده لو سمحت دون ضجة للرف حيث كان وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحدا لأن من أفجع ما يمكن أن تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلمون هذا نص غاية بالصدق وغاية بالجمال وغاية بمواجهة الموت الذي حوله إلى أنسن, أنسن هذا الموت الشعر الذي يكتب لهذا الشعر للقضايا الانسانيه بهذه الطريقه هو الذي يخلد ويخلد شاعره في نفس الوقت
0: يا الله لا نريد ان نتوقف حديد عن عبد الرزاق الذي تذكرت على ذكر الموت حينما سئل لماذا اخترت الاردن لماذا اخترت عمان قال اريد ان اكون بجانب بغداد تمام حتى ادفن فيه على ذكر بغداد بغداد لمن يقرا في التاريخ يجد ان كل من يكتب عن بغداد يكتب عن مدن مثلا دمشق، مصر، عندما يصل الى بغداد يتغير الاسلوب في هنالك رونق خاص لبغداد الدكتور عارف عاش في بغداد طفولتك ايام الصبا كيف اثرت بغداد وهي اقول كيف اثرت بغداد على الدكتور عارف الشاعر وهي بغداد
1: للاسف انا مثل بيت المتنبي اتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم واتيناها على الهرم بغداد أنا جئتها وهي في ذاكره اصدقائنا الكبار ذاكره الاجيال التي سبقتنا بغداد الخمسينات والستينات والسبعينات كانت عباره عن مصدر للتنوير ولل وللجمال وللسحر يعني هو فعلا جزء من سحر العصر العباسي يعني تتجول في بغداد امامك شارع ابو نواس وخلفك شارع المتنبي وتمثال المنصور وتمثال شغل محمد غني حكمه النحات العراقي الكبير 40 حرامي كهرمانة كهرمانه 40 حرامي البساط السحري كل كانما تقلب دفتر كتاب الف ليله وليله وانت تتجول في بغداد طبعا احنا ادمنا هذه الاشياء فما عادت تثيرنا ولا ولكن الاصدقاء العرب لما يزوروننا هم الذين يحسسوننا بهذه الاماكن واهميتها يعني الان يوميا نمر على المدرسه المستنصريه عادي يعني ولا نهتم <تصفيق> هذه هي اول جامعه في العالم شيء غير معقول اكثر من <تصفيق> 800 سنه 900 سنه هاي الجامعه موجوده غرف وطلاب واساتذه في بغداد نمر عليها طبيعي نعبر الجسر ونعبرها دون ان ناخذ لها تحيه لاننا ادمنا هذه الاماكن وادمنا شوارع بغداد بغداد للاسف يعني يحتاج لها الكثير أه مدينة التي لم تتعرض مدينة في العالم كما تعرضت لها بغداد من العزلة والحصارات والحروب والاحتلالات والدكتاتوريات والتفجيرات يعني جسد بغداد منهك تماماً ولكن أنا على يقين أن هذه المدن المدن الأصيلة هي تملك روح وفي أي لحظة هذه المدن تمرض ولكنها لا تموت في أي لحظة تستعيد عافيتها؟ وإن شاء الله قريبا نشوفون بغداد بكامل
0: عافيته بإذن الله يا رب بإذن الله ونزور إن شاء الله بغداد شاء الله. على ذكر هذه الأمور كيف لعبة التغيرات العراقية المختلفة في قصائد الدكتور عارف
1: والله رغم أني لا أميل كثيرا إلى أن ينغمس الشاعر مع شمس واقعه وأن يلاحق الأحداث ليكتب عنها وكأنما هو مؤرخ هذا ليس عمل الشاعر على الإطلاق الشاعر قد يكون الحدث الواقعي السياسي الاجتماعي سببا لكتابه قصيده، ولكن على الشاعر الحقيقي ان يعبر هذا الحدث، لانه هذا الحدث يزول، ولا نريد لقصائدنا ان تزول مع زوال الحدث. على الشاعر ان يلتقط يلتقط يعني فكره خلود النص على الاقل السنوات القادمه، ولا يمكن للنص ان يخلد اذا كان مرتبطا بحدث واقعي يزول بعد ايام، وانا المقصود بالايام يعني سنه ولا سنتين ولا عشره، وضربت لك مثل يعني القصائد المرتبطه بالشان السياسي، راحت ما حد يذكرها الان، ما حد يذكرها، وكانت في وقتها عامله ضجه، بس ما نرجع لها، لانها تحولت من الادب الى تاريخ الادب، وهذا فرق كبير بين ان يكون الشاعر يعني الان كثير من قصائد الجواهري يرجع لها المؤرخون ولا يرجع لها النقاط لأنها وأرخ وثبت كانون سنة 48 وذكر قصيدة لأخيه كتب وكتب في تتويج الملك وفي شتم كذا وفي ال... نفس الشيء عن يعني الزهاوي الرصافي تحدثوا معظم قصائدهم ارتبطت كتبت بمناسبة كذا كتبت باستقبال الأمير فلان كتبت بهجاء الانجليزي الفلاني هذه تنفع المؤرخ الان ولا تنفعني كشاعر او كمتذوق للشعر او ناقد حتى الناقد الان لما يدرسها يدرسها بوصفها جزءا من تأريخ الادب وليس من روح الادب روح الادب هو الذي يبقى
0: جميل جدا على ذكر النقد والناقد الدكتور يكتب في النقد لكن هل بالضروره ان يمتلك الشاعر ادوات نقديه؟ أو أن يكون ناقداً؟
1: هو بالأساس الشعر لديه ناقد صغير يجلس في أيه. داخله يعني بدل بدل بدليل أنه القصائد نكتبها وبعد ثاني يوم نبدأ نغير هاي الجملة نخليها بمكان هاي الجملة هذا البيت نحث ويكون جملة سياب جميلة يقول الشعر القصيدة هي التي تحذف منها وليست التي تكتبها يا
0: سلام
1: القصيدة هي التي تحذف منها ايش قد تقدر تحذف من القصيدة؟ احذف. سألوا مايكل انجلو كيف يعني انت تصنع تماثيل عظيمة؟ قلت انا ما اصنع شيء. انا آتي إلى الحجر فأجد تمثالا في داخله، كل ما أفعله هو إزالة الزوائد فقط. القصيدة بإزالة الزوائد تكون رشيقة وكلما كانت مكثفة ورشيقة كانت ثاقبة وكانت جارحة. وهذا هو المطلوب من الشعر جميل جدا أن يعني يكون مختزلا ومكثفا وخاطفا يخطف الشعر يخطف لا يضيء كثيرا
0: يخطف ويخرج الله أصل معك لأنها الحلقه ولكن دعني أختم بهذا السؤال الدكتور عارف بين الشعر والإعلام وربما النقد والمهام, والمهام الإدارية وغيرها أين أنت اليوم؟
1: والله هذه كلها هوامش المتن الأساسي هو أنا دائما أقوله هو الشعر وأطفالي هذا هو متن الأساسي والرئيسي الشعر والشعر هو الذي أدخلني الإعلام وهو الذي أدخلني الجامعة وقسم اللغة العربية وهو الذي جعلني دكتور أستاذا في الجامعة وهو الذي جعلني مديرا عاما في وزارة الثقافة بحضور الشعر بسبب الشعر هذه علاقاتي ورؤية هذه الوجوف هو يقف الشعر خلفها فأنا مدين بحياتي يعني بكل ما أملكه هو للشعر لذلك على الشاعر أن يخلص للشعر وأن يوقف حياته كلها للشعر وإلا لن يمنحه الشعر مفاتيح أسراره
0: جميل ونحن مدينون على هذه الدقائق التي أعدي سنفيها في ظل ارتباطاتك وشغلك الكثير شكرا الله يرفع قدرك وأشكر كذلك لكم أيها الرائين والسامعين الوصول إلى هذه المرحلة ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر وفي أمان الله